0: Hoy volvemos a la capital madrileña para encontrarnos con francés ross él es el CEO y socio fundador de pizzerías carlos la cadena de pizzerías que ha conseguido un merecido lugar en el panorama nacional enfrentándose cara a cara y de tú a tú con las grandes marcas del sector buenas tardes francés muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y gracias por compartir este ratito con Mundo tener no,
1: muchas gracias a ti pablo por por este ratito y por
0: y por haber pensado en mí para mantener esta
1: esta, esta charla contigo
0: o sea, es decirte es decirte que llevo siguiendo vuestra trayectoria mucho tiempo porque eh, a mí bueno me llama mucho la atención el mundo de la restauración or organizada y, y sobre todo cuando de repente aparece ahí un nuevo player o un nuevo que, que de la nada por así decirlo por lo menos para mí aparecisteis de la nada no y empieza a, a jugar cara a cara con grandes marcas a nivel internacional. A mí me parece esto algo genial. Eh, sencillamente genial y enhorabuena por, por lo que has conseguido ya. Muchas gracias. Cuéntanos qué es Pizzerías, Carlos, sobre todo. Y dudo mucho que nadie, que nadie haya en España que no conozca ya la, la marca, pero cuéntanos un poco cómo defines tú a Pizzerías, Carlos. Bueno, pues mira, Pablo, Pizzerías, Carlos, es eh, o ha querido posicionarse, ha
1: querido entrar en el, en el mercado, como tú decías, ¿no? con estos grandes players tan internacionales, tan bien posicionados, con tantísimos recursos detrás, ¿no? con tantísimos años y, y todo. ¿no? picherías Carlos ha querido te, tener un toque diferente y convertirse en la pizzería del barrio. ¿no? Yo lo digo siempre, ¿no? nosotros somos la pizzería del barrio, nosotros hacemos muchísimo marketing local, intentamos tener mucha más cercanía con la familia. O sea, eh, Ese es el, 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 el sitio o cómo nos gustaría y cómo hemos conseguido que la gente nos reconozca,
0: ¿no? como la pizzería del barrio. El otro día me lo comentaba un compañero del trabajo y me decía, joder, vas a hablar con pizzerías, Carlos, pues el otro día estuve celebrando yo el cumpleaños de mi niño allí, oye, lo pasamos genial, fue un día muy, muy agradable, es un poco en la línea que estáis, ¿no? cual, eso es lo que lo que hemos buscado para justamente para podernos diferenciar, ¿no? O sea,
1: tú ten en cuenta que cuando surge la idea de, 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 de empezar este proyecto, evidentemente no te llegas a pensar que vas a competir con estos grandes players porque nunca puedes eh, pues creerte, ¿no? Que vas a que, que vas a estar ahí, ¿no? Pero sí que tienes claro que tienes que diferenciarte de alguna forma, ¿no? Porque los recursos que tienes son limitados y eh, con lo cual tu planteamiento no puede ser el marketing, porque ahí te machacan, tu comportamiento sí. tiene que ser, o sea, tú, tu enfoque de negocio, tú cuando tú diseñas este proyecto, tienes que diseñarlo con un producto muy concreto. De ahí nuestro eslogan, ¿no? La ficha que recordabas. Y eh, un, un diferencial de unos locales un poquito más acogedores, donde poder atraer a, a que la gente, la familia, venga a consumir en los locales. Y si no, que cuando piensen consumir en su domicilio, eh, recuerden la tipología de local que tenemos y, y buscar esa cercanía. estar en Nosotros nunca estamos en zonas premium, estamos más bien en, ba en barrios eh, residenciales, zonas y ciudades dormitorios. O sea, hemos, hemos querido posicionarnos en ese, en ese
0: hueco, en ese nicho del mercado esa era la segunda pregunta, ¿cuáles eran vuestros puntos fuertes? pero ya me las has contestado con esta, con esta respuesta estás, yo sé que estás muy pendiente de las operaciones a mí me consta de primera mano que estás pendiente hasta de detalles de, de como por ejemplo cuando se abriría una máquina llamar tú personalmente al técnico y estar presente en eso, o por lo menos lo hacías hasta ahora bueno, estás creciendo mucho además sé que habéis imp implementado una, una aplicación interna ¿no? para, para todo el tema de, de las operaciones, ¿cómo, cómo funciona esto? Pues mira, eh,
1: desde que nosotros organizamos la empresa, montamos el primer local, empezamos a crecer y nos hemos tenido que ir reinventando y adaptando cada momento por el grandísimo crecimiento. ¿no? Entonces, como tú muy bien comentas, en los inicios eh, lo tienes que hacer todo tú. No hay. No, no, entonces tienes que, cuando empiezas a delegar funciones, empiezas a delegar determinadas áreas, empiezas a buscarte a las mejores personas que formen tu equipo, porque al final te tienes que rodear de las mejores personas para que. Siga creciendo, siga funcionando, pero mmm, mi forma de dirección no hace que me pueda desvincular de lo que es el día a día de las operaciones, como tú comentabas hace un momentito, Pablo. ¿no? Entonces, creo que la esencia es donde está, eh, está en las tiendas, está en el contacto con el personal, está en el día a día, está en el poder evaluar y poder solucionar y atender esos problemas o esas situaciones que se pueden dar eh, con el con, con, con el día a día dentro de lo que son los locales. Y como muy bien tú dices, estar muy pendiente de todo, no porque la cuenta de resultados también es una parte importante. ¿no? Entonces, estar pendiente de las averías, pues eso también ayuda a que la empresa también sea un poquito más rentable. Sí es verdad que el crecimiento hace que cada vez hagas menos cosas del día a día y, y tengas una visión o un trabajo bastante más estratégico. ¿no? pero Pero, efectivamente, todavía hay muchas cosas del día a día que al final es lo que a mí
0: realmente me gusta, ¿no? Esa esencia de... Pues sí, aquí hay una cosa, que además esto es, es recurrente en todos los invitados, eh, ¿cómo estás afrontando un poco? Porque hay una especie de crisis de vocación en la hostelería, hay un problema con, con el personal y, y yo entiendo que todas las empresas ahora tenéis una estrategia con la que motivar a vuestros empleados, con la que hacer que... Que, que, bueno, que recuperen un poco las ganas de trabajar en este sector que es tan competitivo también y, y tan complicado para, para lo que es el, los empleados. ¿Cómo afrontas tú este tema?
1: Mira, nosotros lo que hemos intentado, porque como muy bien tú dices, eh, no es el momento más dulce ni más sencillo para, para poder conseguir ese recurso humano, ¿no? para que te ayude a la, a la evolución y al crecimiento de tu empresa. Nosotros lo que sí tenemos muy claro es que lo que proponemos y además es una realidad es eh, una carrera profesional dentro de la empresa. Absolutamente todos todos los mandos directivos de operaciones, todos los mandos intermedios y directivos han empezado en tiendas desde el escalón más bajo, vale incluido el que te habla. o sea Yo hace ya muchos años empecé como repartidor, con lo cual yo he vivido una, como experiencia personal el poder hacer esa carrera profesional dentro. Luego, evidentemente, te sale el espíritu emprendedor y cada uno continúa con su camino. Yo decidí montar esto, pero yo dentro de la empresa siempre he querido que todo el mundo tuviera esas mismas oportunidades. ¿no? Eso yo creo que es un algo que eh, quizás otro tipo de empresas que tiran más de cara a lo que es la franquicia no le pueden dar esas oportunidades. Nosotros tenemos un gran porcentaje de tiendas denominamos pues, tiendas propias, que operamos directamente nosotros, que generan muchos puestos de trabajo dentro de la empresa y sobre todo que tienen esa posibilidad de evolucionar. ¿no? Eso, apoyado con un muy buen departamento de selección, dirigido por un departamento de recursos humanos, con su departamento de formación, pues eso hace que que consigamos encontrar ese recurso humano suficiente como para poder afrontar ese crecimiento tan grande que hace tantos años que tenemos.
0: Al final lo que entiendo es que vuestro concepto de restaurante familiar incluye también a ser familiares con vuestros propios empleados, ¿no? con vuestro equipo. ¿no? Correcto, dándoles dan, dan, esa oportunidad que quizás en otros sitios no, no,
1: no, no, no se la brindan por circunstancias. ¿eh? Yo no te digo que nosotros lo hagamos mejor porque cada... cada cada empresa tiene su estrategia, cada empresa tiene sus políticas, cada empresa tiene su, su, su rumbo, su, su camino, y nosotros hemos, lo hemos querido hacer de esta manera.
0: He leído por ahí que habéis conseguido desarrollar una gama una, una de pizzas para celíacos. Yo sé que esto es muy complicado a nivel operativo. A lo mejor no lo tenéis en todos los restaurantes, me imagino, no porque es algo... Es bueno, la, poco. la verdad es que el colectivo de celíacos, al
1: igual que el colectivo de veganos, es, una, es un colectivo de que nosotros hemos, siempre hemos querido eh, tener incorporado. No no, no queremos eh, no poderle abrir la puerta a nadie que quiera venir con la familia y que uno de sus miembros sea vegano o sea celíaco. Tenemos esa gama de productos, evidentemente reducida, porque no somos un restaurante para celíacos, ni somos un restaurante para veganos, pero sí tenemos en todos nuestros locales eh, una gama de pizzas para celíacos, las tres más consumidas, y algún complemento para, para celíacos. Y también tenemos una gama de... De productos para, para, para veganos, cubrimos esas dos necesidades. No es que sea complejo, es un tipo de producto que nosotros, por las circunstancias, no se puede elaborar en la tienda para evitar que se contamine, entonces lo que sí lo, lo, lo se elabora en un obrador especial para celíacos, y lo único que se hace es se hornea en la tienda con unas especificaciones muy concretas, que no puede estar dentro de compartir el mismo horno que las pizzas normales, etcétera, etcétera. O requiere su cautela a la hora de, de la cocción pero la elaboración se hace en un, en un obrador
0: especial para celíacos. A mí me parece genial porque al final eh, puede ir un celíaco a comer con uno que no lo sé y compartir los dos la misma mesa con una pizza para celíacos y otra para, ¿Cómo? por así decirlo, normal. Lleváis tres años con un crecimiento de dos cifras. ¿Cómo se consigue este crecimiento y sobre todo cómo se digiere un crecimiento tan grande a nivel operacional? Mira.
1: Eh, te voy a corregir si me permites, Pablo, porque no son tres años, sino que son trece. Eh, el único año que no conseguimos crecer a dos dígitos, aunque sí conseguimos crecer, que es muy curioso, luego si quieres hablamos de ello, es el año 2020, el año de la pandemia ¿no? eh, nosotros al, al ser una empresa especializada en, en delivery, porque el 80% de nuestro producto se consume en el domicilio del cliente, ya sea porque se lo llevamos nosotros o porque el cliente viene a buscarlo que eh, en el año 2020, incluso con los locales cerrados, conseguimos crecer con respecto al año 2019. El resto de años hemos crecido todos por encima de dos dígitos. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Porque nosotros no somos mejores que nadie, somos iguales y estamos en el mercado como todo el mundo. ¿no? Que tenemos un crecimiento en, en, en extensión de número de, de, de establecimientos muy grande. ¿Y eso qué hace? Eso hace que vayas poco a poco, cada cuanto más te conocen, vas ganando un poquito de cuota de mercado y con esos establecimientos nuevos, pues evidentemente consigues crecer a esos ritmos, ¿no? que evidentemente, como tú muy bien dices, son ritmos muy agresivos, ritmos que después de tantos años creciendo a, a, a dos dígitos, pues al final tienes que estar constantemente reinventándote desde un punto de vista de gestión, estás constantemente creando empleo, creando oportunidades, como hemos hablado hace un momento, o sea, al final, eh, la situación que genera la empresa es una situación, es, es, es una empresa que está todo, todo el rato en ebullición, ¿no? Le digo yo, o sea, en todos los aspectos, ¿no? O sea, vas al departamento de proyectos y obras y está todo en ebullición por las aperturas, marketing para como loco también, o sea, operaciones, o sea, al
0: final es, está todo como muy, muy, muy en ebullición. Cuéntanos un poco, esto que me ha llamado la atención, ¿cómo fue ese 2020, ese, ese parón para vosotros? Ese parón del mundo, porque vosotros no os parasteis, evidentemente. Pues mira, fue como para
1: todos, ¿no? Primeras semanas de absoluta incertidumbre, sobreinformados todos, muy preocupados, una, una situación tremendamente complicada de gestionar, porque al final tú como empresario te enfrentas prácticamente, y lo voy a entrecomillar, ¿no? Pero a situaciones o a decisiones. Eh, muy parecidas todos los días o todos los años, ¿no? Que, que entonces, como ya las has vivido, pues oye, simplemente con algún matiz la gestionas, ¿no? Pero claro, te encuentras con una pandemia, con más noticias por la, por la televisión, que ante el mundial está el mundo parado, que entonces no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, eh, no sabes cómo te está, cómo, cómo va a afectar esto realmente a lo que es el mundo, ¿no? Nosotros se nos considera eh, primera necesidad, al igual que, que otros sectores, y eh, tenemos la suerte, porque tenemos la suerte de poder seguir ejerciendo nuestra actividad, ¿no? que es el delivery, el reparto a domicilio. ¿no? Entonces ahí lo que nosotros planteamos es una estrategia de, con las salas y los locales cerrados, hacer un ERTE muy pequeñito ¿vale? para seguir operando, nuestro, seguir operando nuestros locales. ¿no? Y eso hace que el, el cliente que está en su domicilio, que es donde mayor demanda tenemos nosotros, en esa época se incrementa, porque claro, no, no dejaban sí. salir a la gente, pues la gente que hacía, pues, pues oye, la, la, la noticia de la semana era, oye, vamos a pedir algo, ¿no? Pues ya estamos altos de hacer pasteles y altos de estar en casa. Entonces, bueno, nosotros lo afrontamos de esa manera, ¿no? Diciendo, oye, vamos a, tenemos la suerte de ser uno de los, de los sectores que, que puede eh, contribuir a que la gente que está, que está confinada en su domicilio no se sienta tan aislada, pues, pues bueno, pues nos, no, nos adaptamos a ello la verdad es que en ese sentido sí que fuimos unos
0: afortunados porque nosotros no paramos la actividad ¿no? estáis a punto de llegar a las 100 unidades a las 100 tiendas ¿qué es lo próximo? ¿cuáles son los siguientes proyectos que tenéis en la, en la cadena? mira esto es como yo lo digo siempre esto es como muy futbolístico pero esto es partido a partido
1: entonces eh, hay muchos proyectos hay hay ambición hay, cada vez hay más recurso, porque cuanto más local tienes, más recurso tienes, eh, hay, hay proyectos internacionales, o sea, queremos, queremos dar el siguiente paso, pero bueno, a día de hoy, como tú bien acabas de comentar, este año terminar con nuestro objetivo, que es conseguir abrir el local número 100, estamos cerca, eh, si todo bien lo abriremos durante el último trimestre de este año, el año que viene el objetivo también es volver a, a tener un crecimiento de un 20, 20 y pico por ciento, abrir otros 15, 20, 20 locales, entre, entre 20 y 25 locales más o menos, aproximadamente sí que hay un proyecto quizás para poder entrar en Portugal, eh, ha habido algún interesado en master franquicias en algún país de Latinoamérica, pero bueno, de momento eso lo tenemos un poquito aparcado porque lo queremos hacer bien no queremos correr y estamos en en, en, un, en objetivos muy cortoplacistas porque eh, la empresa ahora mismo así lo, lo lo demanda, lo requiere, ¿no? O sea, nuestro objetivo actual es abrir el local número 100 este año
0: y el año que viene abrir otra vez entre 20 y 25 locales.
1: Nosotros tenemos no,
0: planes trianuales. Que no es poco, ¿eh? porque eso parece que es ah, 15 o 20 locales. <ríe> la es es que, mucho el, el esfuerzo es muy duro. ¿eh? El esfuerzo, o sea,
1: como tú muy bien dices, se dice muy rápido, pero al final el esfuerzo tanto económico como de recurso humano aquí dentro, como de generar recurso humano para poder abrir todo eso, o sea requiere de, de que la máquina, ¿sabes? de que de que el reloj funcione, esté todo muy bien engrasado y funcione todo bien, porque si no, abrir realmente es muy fácil abrir, no es no solo abrir, es abrir y abrir
0: bien y saber operar luego esos locales ¿no? Pues francés cuéntanos un poco cómo fue el camino, el, el empezar de pizzerías Carlos, ¿cómo, cómo te propones un día oye, pues voy a, voy a empezar una cadena mía propia, voy a crear una marca, voy a compartir contra los grandes players, ¿cómo comienza esto? Pues mira es muy fácil. O sea, al final, el emprendedor
1: eh, lo lleva dentro. Entonces, tiene que hacerlo. O sea, si no, pues se va a dormir fastidiado, ¿sabes? Entonces, el emprendedor tiene una idea. Yo he trabajado, yo he tenido la oportunidad o la suerte de poderme for formar con el líder del mercado. Durante mmm, 18 años de, de mi vida he pasado con los distintos puestos dentro de lo que es la, la competencia. Eh, también he tenido la oportunidad de estar un periodo franquiciado con lo cual he vivido la parte del empleado, del franquiciado y del franquiciador, o sea, como dijéramos tengo el 360 del sector ¿no? y llega un momento en el que como franquiciado me nace ese espíritu emprendedor y eh, junto con mi socio, Carlos por eso es el nombre de Pizzerías Carlos eh, que también es un compañero donde yo conozco trabajando en, en, en la competencia, en Telepizza no tengo ningún inconveniente, al contrario, me siento muy orgulloso de ello, decidimos montar eh, esta, ese primer local. ¿no? Entonces ese primer local nace pues de, pues, de esa ilusión de, de emprender ese negocio diferente, como te he comentado, más cercano, con, una, con, 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 con unos aspectos o, o unos detalles eh, diferentes para podernos hacer con el, con el barrio y ya de ahí, una vez tenemos eso desarrollado, tenemos ese, ese, ese know-how, conseguimos ese producto vemos que somos bien recibidos, bien aceptados, es cuando nos planteamos el siguiente crecimiento. ¿no? Abrir ese segundo local a ver qué pasa. Con el segundo local vemos que también somos bien recibidos y ya nos vamos al tercero. Entonces dices, uy, ya con tres, cuidado, que tenemos que organizar la empresa de otra manera. Ir a por ese cuarto. Cuando ya estás con seis o siete locales, dices, oye, igual tenemos que crecer vía franquiciados y damos el paso a franquiciar y, y cubrimos un poco los servicios centrales con un departamento jurídico en condiciones. O sea, en cada fase, en cada momento con una empresa que está en, en esa fase emergente y en crecimiento, te tienes que ir adaptando en, en espacios. Antes era prácticamente cada mes, ¿no? Ahora cada, más o menos cada seis meses tienes que irte reinventando porque no haces lo mismo ahora que lo que hacía yo el año pasado ni lo que hacía hace dos años ¿no? por, por, por ese crecimiento, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, al final, cuando la gente me pregunta, o sea, ¿por qué? Digo, pues porque hay que hacerlo. O sea, el emprendedor que, 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 que me escucha con quien yo hablo lo sabe, ¿no? Dices, oye, es que si no lo haces al final te quedas con, con ese run run de, lo tenía que haber hecho, o sea, ¿por qué no lo hice? ¿no? Pues, pues, pues por ese motivo entonces, evidentemente confías en ti confías, sabes que estás en tu madurez como para poder dar ese paso, te gusta el riesgo, es pues, si no te gusta el riesgo, no te subas a un puente, para no saltar del puente, porque no saltabas nunca, ¿no? Y eh, consideras que se juntan todos los factores para hacerlo, ¿no? El momento, la edad la situación eh, profesional y la formación para, para dar ese paso, ¿no? Y es lo que, lo que hicimos en el, en el año 2009 fue cuando dimos el paso. ante en crisis,
0: además. Eso, eso es, es de mucha valentía. ¿Cómo ha sido ese camino hacia el emprendimiento? Ha sido un Muy camino... De... ¿Ha sido divertido? Entonces, también me imagino difícil, ¿no? Pues mira, el camino hasta el
1: emprendimiento, hasta el día que esto se decide, ha sido un camino de formación. ¿no? Ha sido un camino de, de empaparte, empaparte, formarte, formarte, compaginar una vida... Eh, profesional muy activa, con una vida personal en la que estás explotando, ¿no? La época de los 20 a los 30 es cuando te estás pues, haciendo y adaptándote a la vida y madurando. Y eso, pues, eh, al final, cuando tú decides dar este paso, tienes esa parte de respeto, esa parte de, 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 de riesgo, esa parte de, de, del estómago encogido, pero a su vez de la ilusión y de las ganas, ¿no? Que te hace... Que te diviertas haciéndolo, si no, evidentemente no lo hagas. Yo lo digo siempre, yo el día que no me divierta viniendo a trabajar, el día que no me divierta para dirigir esta compañía, pues voy a dejar de hacerlo, ¿no? Porque no, te, no tendrá ningún sentido ya, ¿no? O sea, estos por supuesto son etapas y eh, yo todavía me sigo divirtiendo todos los días. De otra forma, ¿no? Porque no es lo mismo estar en tiendas todos los días y, y en contacto con el empleado y con el cliente en, en los restaurantes, ¿no? estaría en un apartado más estratégico, ¿no? más de más, más de la oficina, más de, de decisiones más estratégicas. Pero ha sido además de duro, por supuesto, porque como tú muy bien dices, cuando tú estás empezando, te estás enfrentando por aquel entonces, cuando nosotros empezamos, en España había dos grandes players, dos grandes gigantes internacionales, además de, 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 del sector con el que nosotros pues, oye, nos miraban así como diciendo, ¿estos quiénes son? Y eh, claro, ibas a un banco para que te ayudara a crecer, ibas a un banco a, a pedir algo de, de, de ayuda, ¿no? De, oye, financiame algo para poder crecer. Y bueno, pues la verdad es que la gran mayoría de ellos no te dejaban, luego sí si que hubo alguno que apostó por el proyecto y nos, y nos ayudaban, ¿no? Y entonces cuando veían que los resultados se iban obteniendo, iban apostando más por ti. Y, en, y han sido nuestros grandes compañeros de viaje, que evidentemente hay que agradecérselo, ¿no? Pero mira, para que tú te hagas una idea, cuando nosotros arrancamos este proyecto en España, había unos... 800 locales que se dedicaban a lo mismo que hacíamos nosotros en el año 2009. A día de hoy hay más de 1.400. Y nosotros hemos cogido un vueltecito ahí. ¿No ¿Por qué? Porque hay grandes hay, hay grandes corporaciones que no estaban, o sea, a nivel mundial, pues como todos sabemos hay cuatro grandes players, son líderes César, eh, Pizza Hut, eh, Papa John's y, y Domino's Pizza, que por aquel entonces, cuando nosotros empezamos, solo estaba Domino's Pizza y evidentemente estaba Teresita, que era el gran líder, ¿no? Los, uh -huh. otros, los otros tres players no estaban, que durante este periodo han venido. Bueno, ya somos suficientes, pues ellos también querían venir, ¿no? Eso quiere decir que el verdadero de la pizza en España es un mercado todavía emergente ¿no? Es muy maduro, entonces, bueno, al final, cada uno con nuestras estrategias, porque yo soy de la opinión de que cabemos todos, hemos conseguido hacernos nuestro hueco en el mercado y cada uno tiene su clientela, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero... Insisto, ha sido duro porque ha sido complicado el, el, el conseguir, pero a su vez ha sido divertido y
0: sobre todo muy gratificante. Está claro que para meterse en un embolado que es como decimos aquí en Andalucía lo que tú tienes, hay que tener aparte de valentía y valor hay que tener muchas ganas, muchas ganas porque esto en definitiva, cuando, cuando veo un emprendedor como tú, no veo una persona que se quiere hacer millonario, lo que veo es una persona con muchas ganas de investigar de crecer como, como emprendedor de crear en definitiva lo que tú dices, ¿no? Ahí el, el, el trasfondo económico, evidentemente que tiene que estar, pero creo que es, como tú mismo has dicho, es una necesidad la de, la de montar esto y, y, como has dicho, que además me ha encantado, si no lo hubieras hecho, te hubiera sentido mal toda la vida. Tal cual, tal cual. Como tú muy bien comentas, evidentemente el aspecto económico
1: llega, porque llega, sí, si hay éxito llega, porque si no estarías gestionándolo mal, o sea, pero. Cuando tú arrancas, no piensas en ello. O sea, tú piensas en ese proyecto empresarial, en ese, en ese proyecto de, 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 de emprender ese, ese, ese negocio, esa idea. Al final es plasmar una idea que tú tienes, decir, oye, voy a materializar esa idea, ¿no? Y, y la satisfacción que te viene, te viene por ahí. luego, insisto, va ligado, ¿sabes? El resultado, el buen resultado del éxito empresarial va, va ligado al buen resultado del éxito económico, ¿no? Pero cuando tú estás arrancando, lo haces más como, oye, yo lo que tenía en la cabeza... Lo estoy implantando y está funcionando. ¿sabes? Por
0: lo menos al, al, al mercado le gusta. ¿no? Y
1: eso, eso es muy, muy gratificante.
0: ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso? Ya lo has contado un poco. De ser emprendedor y de lo que estás haciendo ahora mismo.
1: Pues mira, yo me siento muy orgulloso, eh, Pablo, de haber conseguido generar más de 2.000 puestos de trabajo en este periodo, de tener una empresa que empieza a conocerse a nivel nacional y de haber conseguido ganar ese huequecito en el mercado, ¿sabes? Partiendo de cero, luchando desde, desde, desde abajo del todo. ¿no? Ese es el conjunto en el que te crea, te, te crea más satisfacción y sobre todo el recorrido que todavía tiene mi empresa, ¿no? Porque dices, oye, es una empresa que ya está madura, ¿no? Si todavía estamos yo, hago la comparativa, todavía somos adolescentes. O sea, no estamos... Ni, ni ni a una cuarta parte de lo que de lo que nos cabe solo en, en España. O sea, imagínate luego lo que nos queda por crecer. ¿no? Entonces, eso, dices, en 12 años haber llegado hasta aquí, haber conseguido generar tantísimo puesto de trabajo, haber conseguido crear esa, esa, esa empresita que ya empieza a ser una empresa madura, pues eso te hace sentir muy
0: orgulloso, por supuesto. Estoy convencido de que sí, de que te puedes sentirme orgulloso porque a mí me parece un logro. A ver, todos los negocios son un logro y el triunfar y montar algo ya de por sí, aunque no triunfes como tú lo estás haciendo, ya es un logro. Pero hacerlo además en un mercado que ya parece que está todo hecho. O sea, yo estoy me, pon, me pongo en la piel de aquel amigo tuyo al que le dijiste voy a montar una pena pizzería y te miré y voy diciendo, francés, ¿estás loco? O sea, ¿Qué me estás contando? Si esto ya está todo inventado, aquí no vas a hacer nada. Tal cual, tal cual. Danos, danos un consejo para todos los emprendedores que estén empezando, que tengan esa idea de locos, como lo que acabamos de decir, para que no, para que no, lo, no, no cejen el intento. Que lo hagan. No hay otra.
1: Hazlo, hacerlo. O sea, organizaros, planificaros. O sea, eh, 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 coger una estructura muy clara, o sea, un objetivo muy claro, muy cortoplacista ese objetivo. No, 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 no que nadie se ponga objetivos. A muy largo plazo, tienen que ser muy cortoplacistas, te, con, con constantemente renovables, constantemente adaptables a la situación de cada momento, pero que se haga. Hay que hacer. hay que hacerlo porque si no te quedas con las ganas. Entonces, evidentemente, durante el proceso de ejecución tiene que haber esas modificaciones, ese análisis de decir, oye, este no es el camino todavía, pero sí que es la senda, entonces hay que tirar por aquí, por allí, o sea, adaptándose constantemente, pero hay que hacerlo. Ese es el consejo: que nadie se quede con las ganas. Hay que hacerlo.
0: Pues, Frances, escucharte para mí es un placer y yo creo que para todo el mundo ver una persona que, que tiene el éxito que tú tienes, porque hay que reconocerlo, montar casi 100 negocios o 100, 100 pizzerías en este, es un para mí es un hito histórico y estoy convencido de que no te vas a quedar ahí, de que esto va a llegar mucho más lejos. Te agradezco muchísimo esta charla porque yo creo que no solamente a mí, sino a todo el que la escuche le va a enseñar mucho y les vas a, a ayudar a que si quieren emprender tengan más ganas todavía y te pediría que si quieres colaborar, que vuelvas otra vez a contarnos sobre tu número 200, que estoy convencido de que el año que viene, no sé el año que viene, pero dentro de unos pocos años seguro que lo conseguirás. Muchísimas gracias, francés por haber estado aquí con nosotros y espero que podamos vernos pronto otra vez. Hombre, Pablo, mira, muchas gracias por tus palabras. Qué duda cabe, sí que me gustaría, si me permites un
1: segundo más, decir que evidentemente los emprendedores tenemos la idea, y los emprendedores ponemos en práctica eh, nuestra idea, ¿no? Pero sin toda la gente que nos acompaña en ese día a día, sin todo el equipo de trabajo que ha confiado desde el, desde el principio, que yo tengo la suerte de todavía tener gente de, de, que se reclutó en el inicio, ¿no? Y, y una gran cantidad de gente que se ha ido incorporando durante todo este periodo, sin todo ese recurso humano, sin todas esas personas que están a, a nuestro lado que empujan, esto no sería posible. O sea, esto no es mérito del que emprende. O sea, el que emprende tiene la idea... Pero toda la gente que está a su alrededor, que trabaja día a día, que cree en ese proyecto también, gracias a ellos todo esto es posible. Dicho esto, estaré encantado de, 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 de participar y de tener esta charla cuando tú quieras, en cualquier momento. Te agradezco mucho las, las palabras y este ratito que, que hemos charlado, que ha sido muy interesante. Pablo, muchas gracias.
0: Pues este cierre ha sido genial, Faseos. O sea, ya reconocer el trabajo de la gente que está a tu lado, ya, chapó. Me quito el sombrero y me parece un broche final excelente para esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Gracias.